0: Desde un paseo por Baker Street queremos saludar a nuestros queridos auditores en este episodio de nuestro programa semanal. Para poder analizar algunas de las noticias y el acontecimiento noticioso tanto nacional como internacional. Bueno, conmigo Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Bien también. Contento de poder estar de nuevo en un paseo por Baker Street.
1: Sí, pero... Antes de empezar con el programa, tengo que hacer una aclaración. Yo en estos momentos me encuentro en una estación de servicio de algún lugar de la quinta región, porque desde que hicimos hace como dos semanas el capítulo de, de donde hablamos del conflicto Rusia-Ucrania, extrañamente se me cortó el internet. Eh, se me corta, se me cae cada cinco minutos, aparecen como unos mensajes de la KGB, no sé qué será eso, pero tuve que salir de, de mi casa y en este momento encuentro el estacionamiento de una estación de servicio, así que si escuchan un camión o un auto pareja discutiendo es porque estoy acá
0: y si se escuchan me siento gente discutiendo en ruso
1: en eh, ruso, ¿sí? es raro. y algunos disparos unos y los... señores en un auto, vidrio polarizado <risa> <risa> eh, pero muy bien aparte de eso
0: pero muy bien, qué bueno. Bueno, Putin debe estar escuchando ahí el, el podcast. Sí, sí <risa> es un gran auditor, Vladimir. <risa> Vladimir Putin, sí. Él, como era de la KGB, sabe hablar diferente de idioma. Y
1: también ah, escucha es.
0: un paseo por Baker Street, obviamente. Así que.
1: <risa> obviamente.
0: <risa> y bueno, hoy día una de las cosas que queremos conversar, que queremos hablar, que analizar también, se trata sobre este conflicto de ruso que, o sea, Rusia con, con Ucrania que ha tomado eh, ha evolucionado de diferentes maneras, nosotros en uno de los capítulos anteriores explicamos sobre por qué, de dónde viene este conflicto, sobre un tema OTAN, un tema relacionado con Europa, y Europa tratando de de, de hacer parte de la OTAN a, Ucrania y obviamente Rusia no quiere tener en su frontera la OTAN obviamente que no y bueno ese es, es un tema que ha estado en la palestra durante todas estas semanas en todos los países porque podría ser el principio de una tercera guerra mundial o no Gonzalo
1: es muy probable que, que haya una tercera guerra mundial ahora eh, yo vi un, una entrevista que estaba dando Putin y claramente dijo que el poder, el poder atómico de Rusia es comparable con el de cualquier país. Si hubiera un conflicto armado con Rusia, no habría ganadores. No, eh, fue categórico ahí Vladimir. No, no se guardó nada.
0: Sí, es, es verdad. O sea, es complejo. Vamos por una música de, de la acontesor nocioso. Es complejo. Es muy interesante este tema. ¿Sí? Principalmente... No... Prosigue, si quieres.
1: Agregar sí, algo. es que me acordé. Eh, la semana pasada, eh, o sea, hay una, un, un país que eh, afirmó ser aliado de Rusia. Nada más y nada menos que China. O sea, eh, partamos con que China tiene un ejército que pueden bombardear desde aviones a chinos y van a hacer mucho daño. O sea, tienen mucho ejército. Entonces, eh, es un aliado peligroso que tiene Rusia.
0: Es, es que obviamente China no quiere totalmente a Estados Unidos de, 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 de enemigo, sin embargo están viviendo una crisis compleja con el tema de Taiwán, ya que considera que Taiwán le pertenece a China, por lo cual eh, considera su derecho como, como su derecho chino de ejercer soberanía sobre Taiwán.
1: Exactamente, y... Claro, es que imagínate, China, o sea, es que en realidad si China se, pa, se paraliza, todo el mundo se ve afectado, si es una, una realidad indiscutible. Entonces, yo creo que no, no, a nadie le conviene entrar en una guerra acá.
0: Es verdad. ¿Sabes qué? Yo estaba escuchando, porque me gusta, me gusta leer todo, todas las noches escucho eh, eh, la BBC, el podcast de la BBC de Londres. Todas las noches los escucho eh, para saber, para mantenerme informado Y una de las cosas que mantienen al tanto, por ejemplo Es de la situación que pasa en Ucrania Pero el lado ruso, por el lado de Rusia TV, por ejemplo Acusa de que Estados Unidos está haciendo todo lo posible Primero, hay que empezar de la base Que Estados Unidos es el mayor fabricante de armas a nivel mundial Y que Estados Unidos tiene alrededor, o tiene más De 650 bases militares alrededor de todo el mundo e inclusive bases que, eh, bases que no son autorizadas o legales por ejemplo inclusive hay una base estadounidense en la quinta región en Chile, no sé si tú sabes de eso Gonzalo
1: Sí, sí he escuchado eh, bueno, tú te acordás teníamos un compañero que, que el, la familia de él pertenecía a la Fuerza Aérea y nos contaba que habían ejercicio en conjunto chileno y estadounidense y sí, que había muchos militares estadounidense acá Es muy común Y por lo general
0: algunas de las bases militares norteamericanas Aparecen como, no son bases norteamericanas En sí, en el papel Pero aparecen como bases de, de Ayuda, de entrenamiento en conjunto Entre los países Uno muy conocido eh, Se llama Fuerte Aguayo es el, fu el Fuerte Aguayo Constantemente hay, hay, hay Protestas por parte de, de Militantes de los partidos de izquierda contra este, estos movimientos de gobierno que en realidad son pagos por, por Estados Unidos para poder tener espacio allí. Pero ese es uno de 780 bases que están alrededor del mundo, pero estamos hablando de bases grandes. Estados Unidos gasta más de, más de dos, casi 200 millones de dólares mensuales en mensuales eh, en, en armamento, quizás mucho más imagínate, solamente en mantener logística sin hablar de cuánto vale el armamento la cosa es que para poder sí, mantener pues, esta es, industria es
1: caro, claro, es cara
0: y hay que mantener hay que mantener el negocio entonces, ¿quiénes son los mayores consumidores de armas del mundo? Eh, Bolivia Paraguay, no la verdad es que son los países miembros de la OTAN entonces la OTAN necesita estar viva entonces si existe una amenaza constante de parte de, 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 de parte de Rusia, que es el enemigo común, entonces la OTAN tiene, tiene por qué vivir. Entonces hoy día se quiso, bueno, no hoy día, desde el año 2007 en adelante se trata de colocar a Ucrania como parte de la Unión Europea y así también de la OTAN. Pero Rusia no quiere eso. Tanto así que en los mismos discursos de Vladimir Putin, que menciona el tema de por ejemplo, de las cabezas nucleares de que, diciendo que el ejército ruso está muy por debajo de la OTAN, pero sin embargo en el lado armamentista nuclear es comparable totalmente en esas circunstancias eh, nosotros lo que nosotros podemos ver es que Rusia no quiere una base militar en su frontera. Y dice, bueno, estoy seguro Estados Unidos tampoco quiere que nosotros pongamos una base militar en México y justo en la frontera mexicana para que lo amenace a él. No, no lo va a querer. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Si es tan fácil como eso, ahora Estados Unidos lo que está haciendo es una campaña alarmista para que la gente piense que el tema, que ellos están luchando por la justicia y que Rusia es eterno malo. Pero al final aquí no hay buenos ni malos. Aquí solo hay malos. Y, y,
1: sí, y, todo el cochino y, dinero. Siempre.
0: Sí, por supuesto. Y ahora hay un tema súper importante que se llama el, el, stream, el Stream 2, que es el oleoducto que está a punto de inaugurarse, donde Rusia iba a suministrar eh, petróleo y gas a Europa. Pero el problema es que hay una crisis energética a nivel mundial y que Estados Unidos lo que quiere hacer es cortar el flujo de comercio con Rusia y él poner su producto, ya que se está entrando a una nueva, una nueva era verde, y Estados Unidos no puede quedarse con todo el petróleo pudriéndose en los Estados Unidos, necesita venderlo. ¿Y a quién se lo vende? Al mayor consumidor de petróleo del mundo, Europa. Entonces, ¿quién lo vende? ¿Lo vengo todo yo o lo vende Rusia? Lo vendo yo. Y a Rusia, a Rusia le corto el, le corto el suministro, que no, me, que no me moleste el negocio. Y para eso tenemos la guerra o la cuasi-guerra que se está generando. ¿Qué te parece,
1: Gonzalo? O sea, sí, yo creo que nunca terminó la Guerra Fría, por ejemplo. Porque, sí. Si bien tú dices, claro, eh, Estados Unidos quiere poner front, eh, bases cerca de la frontera con Rusia, fue pues lo mismo que hizo la Unión Soviética en su tiempo poniendo bases en Cuba, por ejemplo. Claro. Entonces, quitan tan alarmista es si ellos ya lo hicieron? Sí, Entonces, es verdad. Es como, sí, mira, si lo resumimos, en un juego de cabros chicos. Están ahí como, no, yo quiero vender más, yo quiero vender más y se pelean. El tema es que hay vidas, hay una posible amenaza nuclear entre medio. No es eh, algo eh, chistoso.
0: Es verdad. Mira, en el, en el diario El País, por ejemplo, menciona lo siguiente: Biden y Schultz. Scholz es el nuevo primer ministro alemán que sustituyó a la señora Merkel. Piden a Rusia que tome medidas reales de la desescalada. O sea, ellos tienen que retirar las tropas. Pero, los, pero oh, Occidente no quiere hacerlo. Bolsonaro se muestra solidario en su encuentro con Putin, aunque evitan hablar de la crisis de Ucrania. Parece bastante razonable. Estados Unidos acusa a hacker ruso de robar datos de defensa de la inteligencia. Y lo mismo hace Ucrania. Eh, eh, Blinken asiste a la conferencia de seguridad de Múnich para tratar el conflicto entre Rusia y Ucrania esas son las cosas que están pasando en ese, te en ese, te en ese tema aldeas infantiles re reubica 110 niños de Ucrania para garantizar su seguridad, o sea las medidas que están tomando los ucranianos es bien interesante porque todos o la gran mayoría de los civiles están con armas en casa porque según una estadística que apareció en el EMOL la, la capacidad de guerra que tiene Rusia supera por lo menos por lo menos entre unas 9 a 16 veces la capacidad de guerra de Ucrania.
1: Eh, o sea, claro, te acordás que lo hablamos en el podcast pasado, o sea, tienen eh, se, si los hubieran querido invadir, ya lo hubieran invadido hace rato, si eso nada los detenía. Era sí. como un chiste para ellos.
0: Y fíjate, mira, Pero otra cosa. Eso,
1: claro que... ¿sí?
0: El Parlamento Europeo aprobó el plan de 1.200 millones en apoyo a Ucrania. Para eso se liberan plata. 1.200 millones de claro, euros.
1: Y, la, ¿Y qué dijo Bachelet? Que está muy preocupada. Le preocupa la situación.
0: Oh, eso ahí eso es complejo. Sí, sí, sí. El sí, la, la
1: la señor la verdad que le preocupa todo y no hace nada. <risa>
0: Oye, no, sí, el tema está que arde. Eh, Robles descarta aumentar el despliegue de España en flanco oriental. O sea, es interesante porque España, por ejemplo, en el caso de España y Portugal, son miembros de la OTAN. Y siempre que tienen que mandar a los primeros soldados, siempre son los
1: españoles, los
0: griegos, los italianos.
1: Son Pero los es que son como lo, el estrato bajo de Europa.
0: Claro, es verdad. Entonces. ¿sabes?
1: Ahora, esas traducciones de películas yo también los mandaría a la guerra primero. ¿Quién <risa> ganas a arruinar las películas? Oye, eh,
0: bueno, no sé si hay auditores de España. Yo no vi nunca una, una estadística de España, así que están libres de poder <risa> decir, <risa> decir algo. Pero el tema. Así con el. El, eh, tema claro, es que el
1: tema es mundial, no es solamente conflicto Rusia-Ucrania, sino que Ucrania en realidad no es muy poco lo que hace más allá de resguardarse. Es todo el resto del mundo contra Rusia, básicamente.
0: Eh, sí, por supuesto. Imagínate que, qué es lo que está pasando. El problema es que si ocurre esto, esto tiene un impacto global, así como tú dijiste, por ejemplo, la retirada de las tropas... Eh, Rusia lo primero que hicieron fue hacer una modificación en el precio del dólar y eso afecta a Chile, por ejemplo, salió en el, en el diario y en la mañana en el Mercurio aparece cuál fue la fluctuación del dólar por causa del movimiento militar ruso. Imagínate, una cosa que parece tan lejana inmediatamente impacta en la confiabilidad de las divisas extranjeras. Y eso en el valor del barril de combustible, y en eso el valor de la comida, y así sucesivamente.
1: Eh, bueno, mira, precisamente estoy al lado del letrero que dice el precio de los combustibles, y la benzina de 97 octavos, octanos ya llegó a $1,100 pesos. Es muy, y, muy cara. Y claro, subió mucho en muy poco tiempo. Entonces, claro, todos estos conflictos van subiendo un peso, un peso, pero a la larga eh, duele, digamos, el conflicto, duele en el bolsillo.
0: Exactamente. Y fíjate que en este tema es súper grande, porque la mayoría de la Si uno empieza a mirar, por ejemplo, todas las bases militares que tiene Estados Unidos, las tiene todo en el Pacífico, muy cerca de Chile, tiene una en Perú. Eh, para qué hablar de Colombia. Colombia está llena de bases militares norteamericanas. Eh, al mismo tiempo, por el lado de Argentina, Rusia. y el Rusia eh, tiene intereses muy grandes en Argentina, como tú mencionabas. Y China tiene una base espacial en Argentina.
1: Sí, bueno, eh, Rusia siempre ha tenido un interés romántico en Argentina porque Argentina, entre todas las cosas que produce, eh, produce uranio y ese es un material tanto para la, ¿cómo se llama? Para las centrales nucleares como para las armas nucleares. Ah, que sí. Y en el Diego también. Eh, bueno, Argentina te lo tenía? es la web más manipulable que hay. Presidente, de mierda, que tienen <risa> Con cualquier cosa de los manipuladores. <risa> Sí, claro, China y Rusia invierten en Argentina Sí, es
0: verdad,
1: es verdad y bueno así con el conflicto este
0: y bueno, y sabes que una de las cosas que esto genera es problemas económicos otra cosa que genera bastante problemas económicos se trata de la sequía
1: ¿qué podemos decir de la sequía? Uh, este tema ya mira Espérate, yo me voy a acomodar acá para leer la noticia. Porque en México que no, hubo un... Acá está. El municipio, un, un municipio mexicano prohibió las plantaciones de palta o aguacate, como le dicen ellos, debido a la deforestación y la sequía. Y acá me quiero hacer un, una detención. La palta es una fruta, bueno, que es una fruta, de las que más agua consume para su producción entonces el gobierno mexicano tomó esta medida para que no se hayan nuevos cultivos de palta ¿Y ¿qué es lo que pasa acá en Chile? que es otro país productor de palta estamos exactamente igual bueno, Chile es muy similar a, a México en cuanto a cultivos eh, también es un país productor de palta y sobre todo acá en la zona central y curiosamente la zona central de Chile Está azotado por una sequía, pero terrible. Eh, por ejemplo, el lago Peñuelas, el que tengo más cerca acá, eh, es un nada, ya ni barro ahí. Está seco, seco, totalmente seco. Y esto es debido a principalmente los cultivos. Porque tú vas por la ruta y ves, por ejemplo, todo sequía, todo seco, árboles de otro tipo de fruta seca. Y en los lugares donde hay paltas, muy verdes. Entonces claramente te dice que ahí está toda el agua. Para la gente se está racionando el agua en algunas partes. Entonces eh, es complejo el asunto, no, no es algo ligero. Donde yo vivo no hay agua potable, por lo que hay que comprar agua. Y hace una semana que nos están vendiendo agua porque la están racionando. Entonces no es un, un, un detalle menor. Estamos pasando por una sequía muy grave. Y, y este tipo de medidas que tomó por ejemplo el gobierno de Michoacán que es el que prohibió las nuevas eh, plantaciones de palta es muy buena porque, no tanto para la economía pero sí para la vida de las personas imagínate cómo es vivir sin agua potable no, no se puede vivir directamente el, la, la, el humano necesita el agua sí o sí eh, y eso con respecto a esta parte del mundo de sequía y muy, muy cerca de Chile por ejemplo en Perú, en Bolivia y México hay unas lluvias y unos alubes que hoy salió uno en, en Brasil que se llevaba autos y, una, y un, una catarata por una calle y una cantidad de agua pero impresionante y acá cagados de ser que injusto que es el mundo
0: <ríe>
1: Acaba de pasar una familia entera comiendo sus completo y me miraba y se reían me siento como el papá de Malcolm, cuando diga radio pirata. Incarno Mango. Este va a hacer eh, aquí está grabando del la,
0: de la, de la auto. Oye, ¿sabes qué? Quería recomendar algunas cosas con este tema. Eh, bueno, no sé si los auditores conocen. Yo siempre hablo de la Deutsche Welle. que es lo que da Deutsche Welle? Es el canal nacional alemán. Es como, es como la BBC, es como el, la CNN, pero de Alemania. Deutsche Welle, que significaría eh, onda alemana, onda de, de onda expansión. Uh -huh. Eso es Deutsche Welle. Y, y, ¿sabes qué? Hay en, Deutsche Welle en español, si ustedes lo buscan en YouTube, por ejemplo, es, eh, la, la, el acrónimo es DW, y aparecen unos reportajes muy interesantes. El, uno de ellos, por ejemplo, se llama Aguacates. Hoy, sequía mañana, es muy interesante, eh, hay otro que se llama el oro verde Ese es de BBC Agua o, agua o aguacates O sea esto, esto se trata del conflicto por la palta El oro verde de Chile O sea eh, Ya lo tienen identificado así Hay otro que se llama El rescate del agua en Chile También está relacionado con la palta Nada de aguacate aquí, palta Oh, bueno, de nuevo hay otro documental que se llama los aguacates de Portugal oro verde o riesgo para el medio ambiente hay una en uno de estos eh, reportajes que son muy interesantes por ejemplo hay uno que se llama el abocado o la, el aguacate la guerra del derecho del agua en Chile esto lo hace lo hacen estos canales de televisión europeos por ejemplo vienen a ver cómo la constitución actual y las leyes que pues, si cambia la constitución no necesariamente muchas leyes no se van a cambiar. Protege que las grandes empresas tengan derechos sobre las nacientes del agua y que puedan cambiar el curso de los ríos. Esto es horrible porque las personas se mueran de sed por causa de eso, porque la palta consume demasiada agua. Así que recomiendo estos reportajes, son muy buenos porque muestran eh, un punto de vista neutral sobre este tema. Por ejemplo, los noticieros en Chile a lo mejor no son neutrales porque están pagados por la grande industria. Pero un noticiero eh, extranjero, por supuesto, a lo mejor no, 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 no depende de la grande industria chilena. Así que aparece esta información que es eh,
1: alarmante en realidad. Sí, de hecho en Netflix también hay documentales de eso. Y uno de ellos se llama Rotten que habla de varios tipos de cultivos y uno de, de los capítulos dedicado a la palta o aguacate que en México que lo comenté creo que en un capítulo que en México hay bandas paramilitares para defender la palta de tanto sí. de las mafias de la, del, del narcotráfico del na tráfico de palta por si te gustan, y de las de las personas que tienen el dominio del agua acá y se mostró un caso de acá en Chile de un señor que vive por acá cerca de la Quinta Región eh, claro, el río seco, pero ya, ya ni piedras traía. Y es por, especialmente porque desvían los cursos de agua, de agua. Entonces secan, por ejemplo, el estanque Peñuela, que acá en Valparaíso es fundamental el estanque Peñuela porque de ahí se saca agua para los incendios, por ejemplo. Y eh, se sabe que Valparaíso prefiere el encarta los incendios. Entonces, sí, sí, sí. es un tema complejo que... Que la gente no, en realidad acá en claro, como dices tú, en los noticieros no se habla nada. No, nunca ha salido este tema a la luz. Eh, pero es súper complejo, yo lo vivo a diario. También o sea, claro. vino a vivir a un lugar que no haya agua y yo que estoy muy sensible a, los, a la escasez de agua.
0: Y, y fíjate que no aparece Entonces, en un noticiero chileno. Pero así aparece. No, para nada. Aparece en un medio internacional como una cosa como que se está, están destruyendo
1: el país. Y China no, no lo sabe. Eh, claro, es que literalmente están destruyendo el país. Es, es impresionante andar por la ruta 68, que es la que conecta la quinta región con Santiago, o la ruta 5, como eh, la zona centro del país, que antes era muy verde, tenía muchos cultivos y todo, está totalmente seca. No hay, hay muy pocos cultivos. Es una pena. Entonces, no, no es que los ríos se secaron porque sí, o por el calentamiento global. Hay algo que está desviando los cursos de los ríos. La avaricia. Y yo creo que la principal industria es la del cultivo de palta. Sí. O, Gonzalo,
0: parece que el, el, el retorno se escucha un poco poco alto.
1: Sí, a ver, sí. déjame bajarlo un poquito.
0: Y, y sabes que ahí hay muchas plantaciones y también está... Ah. Oye, pero a ver, antes de, antes de pasar a otro punto, eh, las paltas... En, en, muy rica, es muy rica ponerla en el completo Un pancito con palsa con jamón y queso sí.
1: Hay gente que vende sí, que este ha vendido el, estamos el palta. Sí, uh, Nosotros estamos acostumbrados a comer Sí, Nosotros estamos acostumbrados a comer palta Porque dentro de todo era asequible acá Ahora yo creo que sale 4 lucas un kilo de palta
0: Es que es demasiado Es demasiado
1: Sí. sí, Bueno, Ocho, sí. obviamente el productor de palta chileno no la vende en Chile, la vende en el extranjero entonces ni palta tenemos y, se, y encima no tenemos agua ahora
0: es una pena y otras cosas que también se plantan las plantaciones de vaca no, no hay plantaciones de vaca, hay hay ganado y el tema de la industria carnica la industria de la carne ¿qué, ¿Qué ha pasado? ahí
1: hacemos el enlace con la otra noticia déjame buscarla Yo tengo que correr acá al manurio para poder buscar la noticia <risa> uh, acá está bueno déjame acercar el micrófono Ahí. dice los jóvenes pueden añadir más de una década su esperanza de vida solamente de, de eliminando la carne y los lácteos de su dieta esto es un estudio que lo publicó la revista Plus Medicine. Básicamente, si tú cambias tu hábito alimenticio y disminuye la cantidad de carne y lácteos, puedes tener una esperanza de vida 10 o sea, años más larga. ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿Será así o no será así?
0: Bueno, hace un tiempo atrás decían que era todo lo contrario, en realidad. Decían de que la carne cortaba la vida, que hacía que la gente viviera menos, porque hay, hay muchas personas que le gusta el tema de todo natural y es que te estás comiendo algo muerto. Entonces eh,
1: escuché mucho es que, no, muchas es, personas decir. Es, 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 Mel, precisamente es eso. Te acorta la vida comer carne. No es que te la larga. Ah, no, no, oh, estoy entendiendo mal. Disculpa. <risas> Vámonos <risas>
0: Pero, no, pero... Eh,
1: claro, de hecho hace un tiempo la OMS declaró la carne como un producto cancerígeno.
0: Pero está en rica.
1: Entonces, mira, mira, ya, me voy a, eh, a poner nuevamente en el ámbito científico. Eh, nuestro cuerpo no está diseñado para comer carne, pero sí puede comer carne. ¿A qué me refiero con esto? Todo nuestro, desde nuestra mandíbula hasta nuestro aparato digestivo no está diseñado para procesar cantidades de carne, como comer carne todos los días, por ejemplo. Sí puede procesar, no sé, una vez a la semana, como mucho. Entonces, esto, eh, como tú decías, es un cadáver. Entonces tiene un proceso de descomposición. Eh, los animales que son carnívoros, por ejemplo, tienen un intestino más corto, entonces come se digiere lo más rápido que se puede y se expulsa No queda en el intestino dando vuelta. Como en nuestro caso, que estamos diseñados para comer ya sea frutas, verduras o potallos o y semillas. Ese es nuestro, digamos, aparato digestivo. Ahora, si comemos carne, se puede, no hay problema y tendríamos que comer una vez a la semana, así como mucho. Yo veo acá en Chile, bueno, en Argentina para qué decir, que... Si no tenía carne en la comida, no la comían directamente. Eh, entonces hay, hay como una cultura carnívora acá, muy, muy grande. Y eso lo veo de, en una de mis áreas de trabajo, que hay mucha obesidad, pero demasiada. Y es un problema que está ocurriendo acá en Chile. De hecho, en este preciso momento estoy mirando un par de gordos y comiéndose un churrasco, que me hace acordar a algunos compañeros que tenemos nosotros. Eh, no, pre
0: precaución con ese, con ese tema. Precaución con ese sí, tema. No, mejor
1: no. Un no, pone,
0: pone un efecto ahí, algún efecto. Eh, ese A que vez. dice... Oh, no. <risa> 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 oh, no. <risa> oh,
1: yes. Bueno, eh, no, ese, no, ese vale. es con el tema de la carne. Ahora, yo quiero hacer un disclaimer. Yo no como carne, no por un tema de que... No sea rica, porque es que, a ver, otro tema. En realidad la carne no es rica. ¿Tú has comido carne hervida sin ningún aderezo?
0: Um, o sea, lo más, así como carne con sal y eso solamente... Sí, es, es, no, es bastante rico.
1: Carne hervida sola. Eh, es un asco. Eh, no, no, en realidad. Claro, es, no es rica. Ah. Ahora la carne es muy, es muy amiga de los aderezos, ¿eh? con sal que la pimienta, que el orégano que queda rica entonces no, en realidad a nosotros no nos gusta la carne, sino que nos gusta la mezcla de carne con otras cosas y entre ellos la sal la sal también es muy, eh, como decirlo no es un producto que deberíamos consumir en grandes cantidades sin embargo todo tiene sal y eso genera bueno, un montón de problemas de salud entonces acá la eh, que la OMS o varias instituciones de salud estén diciendo que comer carne es algo cancerígeno o que te, te acorta la esperanza de vida, es un tema para pensarlo más o menos. Eh, no te están diciendo que no comas carne, te están diciendo que comas razonablemente. Acord y, y acá vamos a meter en, en el papel de kinesiólogo, que tú tienes que comer acorde a lo que tú haces. Si tú eres un deportista de alto rendimiento... O de alto nivel, sí, tendrías que comer mucho Ahora, si eres un tipo que se, se sale de su casa, se sube al auto, llega a la oficina y está todo el día sentado La verdad es que no tendrías que comer grandes cantidades de alimentos. Sin embargo, pasa que comen eh, cualquier cosa en cualquier momento Entonces, no hay como una cultura de, de alimentación Y eso trae problemas, por ejemplo, la obesidad que acá en Chile ha crecido mucho el índice de obesidad en los niños sobre todo siempre en el curso yo me acuerdo que había el guatón que en mi caso era yo había otro más pero gordo. ahora se ven mucho más niños gorditos
0: <risa> eh, me destruyó tu, tu tema me, me, me destruyó yo, yo soy bueno para la carne y todas esas cosas
1: me dejó sin, sin moral sin, sin ganas eh, mira, ¿Sí? yo tristemente eh, crecí en el campo y por ende tuve que matar o ayudar a matar animales eh, ah. mira, a mí no me gusta entonces yo no, 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 no soy muy partidario de la carne por ese motivo porque tenido, me han hecho criar animales y después matarlo. Entonces es doloroso y, y no es una sensación agradable. Pero, ¿Qué? ¿Qué ¿animales grandes? Crear un miedo
0: a. Animales grandes, así como un chancho. Sí,
1: un toro, me acuerdo, que, que tuvimos que matar. Que iba a darle comida yo todas las mañanas y, y después me llevaron a matarlo. A la gente del campo era como una cosa más, un ritual, pues yo creo que están acostumbrados. Pero yo que eh, tenía. He tenido varias culturas o varios lugares donde he vivido eh, a mí me pegó mucho, mm. me, me chocó bastante. Claro, tienes razón. Entonces, es complejo el asunto. Bueno, mm. eh, es un dato que quiero tirar nomás y el que si, si quieren informarse más, está hoy en día está lleno de, de información sobre al respecto, de qué puedes comer, las consecuencias y todo.
0: Me parece, me parece muy bueno tu, tu acotación, eh, el tema de la carne, y bueno, yo soy de las personas que están en la oficina, eh, yo trabajo desde las 8 de la mañana ah. a las 4 y media de la tarde, eh, todo el tiempo he estado bueno, ahora estoy yendo, porque a mi casa en el hor horario de almuerzo vuelvo caminando, después me voy de nuevo para allá, y vivo cerca de mi trabajo, y es el ejercicio que estoy haciendo, y si en las tardes salgo a caminar por la, por la ciudad donde vivo, eh... Pero es verdad, no, no como mucho, trato de comer poco porque si no se me llena de gases el estómago, me duele, entonces sí. Claro, yo soy de esas personas. Trato de comer poco. El dulce es el problema, el dulce eh, es lo que infla, infla. Se te infla la papada, se te infla... Y,
1: no, y ¿sabes que Es increíble la sal, lo que produce en el cuerpo. Eh, yo cuando estudiaba eh, fisiología, que es cómo funciona la célula y todo eso, eh, Claro, efectivamente, la sal es algo que el cuerpo no necesita y que el cuerpo tiene que gastar recursos en procesar la sal. O sea, recursos que se podrían crear para o se podrían usar, no sé, para más eh, mo mejor movilidad articular o cosas así. O sea, el cuerpo los desvía para procesar la sal y por eso aparecen los cálculos renales, falla hepática, o sea, eh, trae problemas. La hipertensión, que la hipertensión debería ser la enfermedad insignia de acá de Chile. Mucha gente con hipertensión. Y la alimentación es una cosa que es la base, pero le suman, eh, por ejemplo, eh, lo que hablamos de una persona sedentaria, aparte de comer mal, tiene hábitos de tabaquismo, alcoholismo, eh, no sé, eh, trasnoche, no tiene rutina de sueño, entonces, como que son muchas cosas. Una cosa, tenés que, tenés que hacer más de una cosa bien, no puede hacer muy, eh, varias cosas mal, entonces, el, no sé. A ver, ¿cómo decirlo? No, no hay como una conciencia del buen vivir o el vivir saludable. ¿Puedes fumar? Sí, puedes fumar, pero fuma una cantidad aceptable que tu cuerpo pueda procesarlo. Si quieres comer, oh, carne, no. come una cantidad acorde a, lo, a tu actividad, oh, pero, sea, pero no pues, estajo, como a acá No fume,
0: no fume, lo mata. Si la mata. La advertencia de los ministerios de salud alrededor del mundo, no es fume lo que pueda, no fume. Así que seamos... Muy... Es que
1: mira, <risa> no mira la cajetilla no de cigarros ¿sale? ¿tú te acuerdas de Don Miguel? el caballero que salía con un hoyo en la tráquea ah, sí, el Insignia bueno, veían compañeros de la media que fumaban y tenían la cajetilla y se le dije, pero ¿no estás viendo el tipo ahí que tiene un hoyo en la garganta? y la respuesta fue muy creativa, dice sí, pero yo quiero tener dos hoyos en la garganta sí, entonces que sí. no le prestan importancia en realidad ¿ah? ¿lo ¿No hablaste? Perdón. Sí, ¿qu -qu 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 ¿quién te dijo eso? Bueno, después Pero me dice un... que... Un cliente de mecánica.
0: Oh, bueno, bueno. Oye, Gonza, todavía se escucha... Sé que de repente me escucho la voz dos veces y en él... El... Te, lo, te lo veo.
1: Sí. Pero no siempre, Mucho. a veces. Sí. No he no movido nada. El, ¿Sabes qué?
0: Ese tema es muy interesante, ah ¿eh? Y sobre todo, por ejemplo, otro tema que, que queríamos conversar también, se trata de la ley del plástico. O sea, o, 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 ¿cómo, ¿cómo esto está relacionado con, con no, no con el calentamiento global, sino que con la polución, con la contaminación global?
1: Sí, mira, acá tengo la noticia. el micrófono un poquito. Ya. Es una iniciativa, más que nada, que... La, dice así la noticia. Adiós, bombillas y envases retornables. Cafés y delivery se despiden del plástico y el plumavid. Eh, bueno, este domingo, el domingo pasado, entró en vigencia la primera etapa de la ley que busca evitar el plástico de un solo uso. Que estos son eh, los utensilios plásticos, el tenedor plástico, todo eso, y los envases de plumavid. Eh, bueno, está recién empezando esto, pero básicamente es que ya no, no se deberían entregar utensilios de comida de un solo uso. O sea, que no es comprar y tirar. Tiene que ser algo que es, o lo usas varias veces o directamente algo que no genere residuos. Como o un residuo mínimo, yo creo. Por ejemplo, lo que es papel y cartón, que es muy fácil de reciclar y eh, es sabido que es más fácil de, de deshacerse del, del desecho. Entonces, es una ley que me gustó bastante, me eh, encuentro muy buena iniciativa. No sé qué opina usted, señor Ismael. Me, me, parece, bastante,
0: me parece bastante buena, me parece una ley eh, coherente con, lo, con los días que estamos viviendo. Así que sería bueno, sobre todo por esas de repente desechos que encuentran, que tienen casi 70 años y todavía no se descomponen por el material en el que fueron fabricadas. Pero ¿sabes qué? Hay, hay otra noticia que quería, que, que es muy interesante. ¿eh? Se trata de Música de Conversa porque se trata de la Organización Mundial de la Salud. M mucho se ha hablado del, de las medidas que ha tomado la Organización Mundial de la Salud con el tema del COVID. Pero en esta ocasión se trata de los video gamers, con la gente viciada en juegos, con las personas que dedican como, como estilo de vida a los videojuegos. Eh, que lo, la declara como, una, como un problema mental en realidad, ahora realmente una enfermedad
1: claro, la Organización Mundial de la Salud OMS dice, publicó la nueva clasificación internacional de enfermedades que el CIE 11 que antes era el CIE 10 eh, y agrega a la adicción a los videojuegos como un desorden mental o sea ya no es el, el niño rata que está todo el día jugando, sino que ahora es un desorden mental y esta noticia va de la mano con otra, que por ejemplo un niño de 11 años le robó a sus padres mil dólares para comprar eh, diamantes en un juego que se llama Free Fire mil dólares yo lo azoto al pendejo ¿Qué quiere que te diga?
0: creo que hay una peor 6.000 dólares y este joven, 15 años, asesina a toda su familia. Le quitaron el internet por bajas calificaciones. Uno, el joven escondió los cuerpos de su mamá, papá y hermano menor durante tres días, tiempo en el que jugó videojuegos. Punto número dos, el adolescente mostró una gran frialdad al momento de relatar los hechos. ¿Y acaso no es una
1: enfermedad? Eh, claro. O sea, claramente una enfermedad mental eso. O sea, el perfil de una persona que es psicópata es no arrepentirse de sus actos. Y este claramente el pendejo se fue a jugar videojuego, no le importaba nada. Sí,
0: O sea, no, no, no psicópata simplemente, noticia, psicópata asesino.
1: Claro, asesino. Y fue algo pre mi, premeditado. Mm. O sea, no, no es que lo hizo por, eh, en el momento, fue una defensa. No, fue premeditado y encima no le importó. Y hubo otro caso muy similar, de que un niño agarró el arma del padre, seguramente es en Estados Unidos, y le disparó a la hermana y la mató, pensando que iba a volver a revivir como en los, jue los juegos. Entonces, eh, eh, mira, en, en China ya se habían tomado medidas respecto a esto. Por ejemplo, eh, los niños tenían, tienen como dos horas al día para jugar solamente. Es como que tienen controlado ese aspecto. Y claro, porque yo veo pendejos que están todo el día metidos en el, en el menores, celular. Me menores, menores. El... Niños, menores o algo así. ¿Qué dije, pendejo? Sí. Ya está, gracias ya aprendí la lección. Eh, y niños que caminan con el celular y van jugando. Entonces, ¿será culpa de los niños será culpa de los padres que no cuidan a esos niños.
0: ¿De quién es culpa? ¿Del, dueño, del, del chancho que le da frecho?
1: Claro que le da flecho, exactamente. Claro, y, exactamente. Bueno, yo entiendo que es súper complejo eh, controlar lo que hace tu hijo, eh, pero tienes que hacerlo. O sea, eh, Internet ha hecho muchas cosas muy fáciles, pero ha, ha hecho otras cosas muy complejas. Entonces, una de esas cosas es que, claro, los niños tienen acceso a todo tipo de, ma de, de material, de, no sé, de hablar con otras personas y, y si a nosotros no, nos retaban por jugar un ratito el, ¿cómo se llama el, sea, el Imagínate, estos niños no le dicen nada por tanto tiempo con el celular.
0: Es complejo y sobre todo el tema de los chinos, como tú mencionabas, que los chinos son super viciosos, o sea, está el nivel profesional y el nivel asiático. Entonces los, a los claro. chinos hay que tomar medidas Oye, ¿sabes qué? Eh, antes de, de pasar a otro tema eh, Bueno, ya, ya llegando ya al final del, del capítulo de hoy día Me llamó la atención que Tú sabes que Emmanuel Macron El pre presidente de Francia Fue a intermediar con el tema de Rusia, Ucrania Y la OTAN y todo eso La cosa es que Emmanuel Macron no quiso hacerse el PCR Cuando llegó a Rusia y los rusos uh, se lo pidieron y él dijo que no el estado francés, el gobierno francés declaró que no quieren Francia y la OTAN no quieren que Rusia tenga el PCR del de presidente francés porque por el, por el PCR le, Rusia le iba a sacar el ADN al presidente y no quieren que el ADN del presidente esté en la base de datos rusos esto me llamó un poderosamente la atención porque hace un tiempo atrás se habló de que los PCR era para poder llenar una gran base de datos de los ADN de las personas para luego ser usada en el futuro con, con esta base de datos y hacer separaciones según les convenga a los gobiernos. Y dijeron que era una medida conspirativa, que en realidad no existía el tema de que el ADN por medio del PCR y ahora aparece un gran titular por medio de BBC, de CNN y por otros medios internacionales de que sí, es verdad se puede sacar el ADN por medio de, del, PC, del PCR y,
1: y ellos no querían que Rusia lo tuviese Mira eh, eh, sí, en medio paranoico igual o sea, si quisieran el ADN de, de alguien, es cosa que vayan al hotel donde durmió, revisen la cama y saquen un pelo y ya tienen el ADN. O sea, es demasiado paranoico no no fantasear con eso, yo creo. Eh, lo otro, eh, sí, el, el PCR te ve cierta, cierta parte del ADN, tampoco es todo. Entonces es como que y tener una base de datos con el ADN, ya, ya está la base de datos eso <ríe> no, no es algo nuevo eso ya está hace tiempo.
0: Don no, Gonzalo, esto es más grave que eso. Tanto sí que la visita de Emmanuel Macron en Rusia se basó toda por el hecho de que Emmanuel Macron no se hizo un PCR. Por ejemplo, no sé si tuviste la noticia cuando él estaba conversando con Putin, estaban en una mesa muy larga y estaban a una distancia más o menos como de cuatro metros de distancia todo el tiempo. Como estuvieron a distancias tan grandes, Toda la visita y el protocolo se armó por medio de eso. O sea, imagínense, se están jugando la paz mundial. Y lo más importante de todo fue que no tuvieran, o que el presidente francés no se hiciera el PCR. ¿Por qué es tan importante para las naciones occidentales de que Rusia no tenga el PCR de presidente? ¿Qué se puede hacer con el PCR que las naciones de este lado del mundo no querían? Y, y, y inclusive eh, demarcaron una, un, una una agenda muy importante basada en que no se hizo un PCR parece muy muy exagerado pero nada es porque sí en realidad eso es mi, Mira, me
1: lo, me llamo y yo sé del PCR que la eh, reacción en cadena de la polimerasa es una es una prueba que se usa para detectar eh, ciertas eh, Componente inflamatorio de, de, cierto, de, de órgano y sistemas. Eh, claro, trabaja un poco con la cadena de ADN, eh, pero ¿qué puede hacer con el ADN de alguien? ¿Lo puedes clonar? lo puede, ¿Le puedes, no sé, buscar enfermedades? Cosas así. ¿Qué más puede hacer?
0: ¿Crear tu bueno, mini
1: lo... Macron? No creo que bueno, quieran eso.
0: Bueno, yo no sé, pero... Eso me llamó mucho la atención y al principio dijeron de que eso era, una, era conspiranoico y hoy día aparecen las noticias como que es real, como los siete monos que se murieron en la empresa del señor eh, Elon Musk vale, vale. Colocándole, colocándole chip en el cerebro, o sea, apareció sí, como un maltrato neuronal. animal, apareció como un maltrato animal y, y tú con toda la razón, pero no es porque quieran mono, mono cibernético, en el fondo es porque eso es una antesala de los de los seres humanos. Y por último, sí, es lo que se viene, es inevitable. Y bueno, y eso lo dijo Futurama. ¿Qué va a pasar con Futurama? Una de tus series favoritas. ¿Qué va a pasar?
1: ¿Va a volver Futurama? Qué buen enganche hiciste. Claro, después de 10 años de estar fuera del aire. Vuelves Futurama. Ahora, lo que lamentablemente vuelve en manos de Disney. Ah. Que, ojalá ojalá es que esté buena la serie como venía haciendo sí que bueno, vemos que sale en realidad. Vuelves. No, no, me Futurama parece muy bien. Muy
0: buena. Me parece muy bien, porque los Simpson, los, lo, lo último, las últimas temporadas de los Simpsons son una basura. O sea, las temporadas que son en la época de, de, del año 90 al año, hasta el año 2000, 2005, son buenísimas. Pero después después de la película de los Simpsons, la serie debió haber terminado. Ese es mi punto de vista. Realmente muy malos.
1: Sí, pero sí. claro, es una serie que he visto bastante y es, es muy está basada en hechos científicos. O sea, no es que al azar mandan cosas. No, se basan en en, en, en avances y en predicciones entonces, eh, aparte de ser entretenida eh, está bien ubicada en, en un conceptos físicos es muy buena eh, podría ser una recomendación postura pero yo creo que todos la han visto
0: eh, pero podría explicar sobre quién es Fry, de dónde viene por qué y, y, y los, los lazos sanguíneos que hay con alguno de los personajes podría ser también por ejemplo, ¿no? que es su propio abuelo pero no, no, después coloco la recomendación
1: <risa> Ya, vamos a hacerlo por ahí
0: Bueno, entonces, más o menos para, para poder resumir el capítulo de hoy Voy a, voy a colocar la canción Ya de, del final ¿Por porque... Esa no es La intro, está acá ¿Por qué estuvimos conversando de los siguientes temas? Por ejemplo, de lo que estaba pasando Con el conflicto Rusia-Ucrania, que es un conflicto a nivel global y que divide a la población mundial, el oriente y occidente nuevamente en una posible guerra fría, la sequía en Chile y cómo la palta o alguna gente, como le llame aguacate, está relacionada con esto. Y bueno, la, la industria La industria carnica es la carne cómo puede afectar potencialmente nuestro cuerpo La ley del plástico Sobre el tema de cómo nosotros eh, Estamos cuidando el medio ambiente Y la Organización Mundial de la Salud Ha decretado De que eh, los videogamers Pueden llegar a tener problemas mentales Causados por los mismos videojuegos
1: ¿Qué te pareció el capítulo Hoy día Gonzalo? Súper divertido eh, Yo creo que Aparte de que toda la gente me mira, y tengo un público acá afuera, mira, ¿qué dicen las palmas? <risa> Viste, tengo un público. <risa> eh, eso, eso. Eh, eh, hay mu había muchos temas acumulados. Y ¿sabes qué? Se me quedó uno en el tintero, que, que no es la primera vez que pasa acá en Chile, que salió un video de una tipa eh, echando a una persona de una playa porque decía que era de su propiedad. Y volvemos a reiterar que las playas De Chile son públicas Todas, todas No hay playas privadas lagos Y lo más divertido es que Organizaron una fiesta En la playa, en la tipa esta <risa> Y que le van a ir a dejar la cagada Bueno, y mira, antes de lo último Poniéndome en el lugar de la De la, de la, de la mujer esta Que intentó echar a la persona eh, Sí, la verdad es que a veces dan ganas De echarlos de la playa porque son tan cochinos los... Perdón por el improperio que va a tirar. No, no. Pero no, no, no. lo va a tirar mejor, me falló el, el mute. No. Son
0: tan no. cochinos los
1: tipos. Eh, dejan lleno de, de partida cerveza, eh, cristal, porque no, no les da para otra, parece. Papeles, van al baño ahí en la arena y lo entierran y lo dejan ahí. Entonces tú vas caminando y lo pisas y te encuentras con la sorpresa.
0: Oh, que
1: asqueroso,
0: eh, sí. gente baja. Sí. No, gente sí. baja. Eh.
1: Eh. Mira, no te cuesta ¡Tum! nada ir con una bolsa y llevarte tu basura. Eh.
0: Entonces,
1: sí, sí. yo por ahí entiendo a la tipa que, que no quiera que se metan en la playa, porque la verdad es que a sí, veces sí. es la cagada.
0: Untermensch le llamaban los alemanes en la Segunda Guerra. Untermensch. Eh.
1: ¿Y eso qué significa? Es <risa>
0: Lo dejamos para otro capítulo de Un paseo por Baker Street <risa> Bueno Gonzalo, fue un, un gusto Poder haber estado conversando de Estos temas contigo, así que Me despido por mi parte Hasta la próxima semana
1: Sí, hasta la próxima Ismael. Y me voy porque llegó una camioneta De vidrios polarizados nuevamente Se baja una ¿Te gente van a llevar calda, muy sí, <risa> Vienen a hablar conmigo a Los ruso. Sí, no fue muy mal. No, no fue muy